0: Dobrý den, původně jste teď měli poslouchat díl Fate in Rubín o inscenaci Ruka je osamělý lovec. Díl, který byl z části hotový už minulý rok v prosinci, kdy měla mít inscenace původně premiéru. Tá byla z důvodu lockdownu nakonec odložena o rok a měla proběhnout přesně v den, kdy má premiéru tento díl podcastu Fate in Rubín. Bohužel z důvodu onemocnění a následné karantény musela být premiéra inscenace Ruka je osamělý lovec opět zrušena a přesunuta, tentokrát na únor 2022. Z tohoto důvodu nyní neodvysíláme ani zmíněný podcast. Ale nesmutněte, Ruky se v únoru 2022 snad už konečně dočkáme. A my se vám nyní pokusíme zvednout náladu last-minute rozhovorem se scénografkou Janou Hauskrechtovou. Unikátní rozhovor jeden na jednoho s Janou vznikal v rubínovském podsvětí jak jinak než při práci. Tentokrát na nově připravované inscenaci Sweet Home – Malá strana.
1: Jo, prosím tě, Jirko, já, já řeším, že nevím, jestli dám ty dva dny Který dva? Dny? Budějovice. Já řeším, že bych přijela no, na ten pátek, abych to viděla jako no. se vším všude a když tak něco ještě vyřešila a že ten, tu sobotu, že tu premiéru asi nevím.
2: No, kolikátá to je janu premiéra, kterou už nevidíš?
1: Já už to ani neumím spočítat. <laughs> teď za 14 dní budou tři, tak
2: nevím. Tři premiéry, který neuvidíš, jo?
1: Uh, no, vlastně jo. <laughs>
2: A čím to je, že jako scenografka těch inscenací nechodíš na premiéry? je to tím, že bys tam nechtěla chodit, nebo?
1: Ne, jako normálně chodím, když to dále, ten covid to nějak celý zpřeházel, tak člověk nestíhá.
2: Ne, to není možný, tomu nevěřím.
1: <laughs> jako fakt ne? <laughs> jako,
2: že covid to zpřeházel, jo. Jako no. Naše životy, jako tvůrčí.
1: No, no, no tak to jako nakupil, do intenzivně. <laughs>
2: Hele, ale to, 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 je, to se mi líbí, nebo to je možná jenom zdání, že působíš vždycky jakože vysmátě a pozitivně.
1: No to je to zoupalství jakože.
2: Já, já jsem se právě chtěl ptát, jestli to má nějaký jako původ v dětství třeba, že jsi tak jako, jako zvyklá na krizové situace. Uh.
1: Já nevím, protože jsem byla strašně hyperaktivní, tak asi jo. Já
2: jsem slyšel, že tě rodiče házeli do vody na Šumavě.
1: Ne, ne, to byla babička, vždycky, jsem byla tak mě hodila do sudu. Ze studenou, budou, mě tam tak ponořila, bych se jako uklidnila. <laughs> tak asi proto.
2: <laughs> Myslím, že ten ledíl se bude líbit, že to bude... Já, ale jako...
1: já jsem babičku měla moc ráda, ale byla taková svojska, nebo jak se to říká.
2: Já jsem chtěl jenom říct, že bez urážky gianě, že tenhle rozhovor a tenhle díl vzniká jako vlastně z krize. <laughs> Protože já to musím o víkendu postříhat a poslat a měl být díl o inscenaci Ruka je osamělý lovec, která měla mít po roce premiéru, ale po roce tu premiéru zase nemá. No, a to mě... a,
1: a, a, no, že mě to strašně mrzí, protože je to úplně je boží představení, takže mi to je fakt líto. Teda.
2: My jsme to totiž viděli jako jediní. <laughs> ano, viděli, no. <laughs> jako jední z mála.
1: Holky jsou úplně bohyně, bohyně, je to fakt krásné.
2: Tak když už tu premiéru neuvidíme, Jano, ty jsi k tomu výpravu nedělala, že jo? Já jsem, k tomu, já, jsem já, já jsem vlastně s tím taky neměl nic společného, tak, tak popišme divákům, o čem ta inscenace je, aby aspoň... Ne, to je blbost, ale jako... <laughs> Tak no, je no, to hezký.
1: Je to boží, prostě holky podávají nádherný výkony, naprosto...
0: Holky, myšleno herečky Anita Krauzová, Teresa Hofová a Magdalena Kuntová, které v dosud nespatřené inscenaci Ruka je osamělý lovec, excelují.
1: Takhle jsem je v životě neviděla to
2: asi. A není to vlastně inscenace Jany Hauskrechtové, takže... To je pěkné.
1: Není, ale mluví mi to dost z duše.
2: <laughs> a to se, jo, a teď mám ale teda úplný oslí, jako Golden Bridge, jako jo, že vlastně eh, vždycky, když jsem na inscenacích, nebo vždycky, když se dívám na představení, na kterým jsi zároveň ty, tak mi ty představení přijdou skvělí a, a vtipný, i když třeba sami o sobě možná za stolik vtipný nejsou. A je to díky tomu, že se ozývá tvůj nezaměnitelný smích
1: Jo, jo, to už jsem dostala zákaz v Rubinu, když jsem byla na jezeře a jsem se smála tak, že mi Koláček řekl, ať okamžitě opustím místo, <laughs> tak jsem se pak strašně styděla. <laughs> jo, ale máme takový sen, že uděláme představení, teda ne že půjdeme na představení třeba já, Štefania, Gajdoš, Vojta Bárta, a další, který prostě jsou nepřeslechnutelný v hledišti, a že bychom to chtěli zažít všichni.
2: Jo, jo, to, a to by možná bylo i skvělé, kdyby se na tom, že tamto mišti se vlastně nemusí ani zdehrávat, že by to bylo jenom jako návštěva. Návštěva těhle jako smějících se diváků.
1: Asi jo, asi jo možná, no že by diváci by seděli na náma. námo. mě zapomínám na <laughs> to.
2: Hele, Povídáme si v Rubínu na baru, je asi 9 hodin ráno, je pátek a ty tady se chystáš na vlastně nějakou, nějakou scénograficko-technickou zkoušku k inscenací Sweet Home. Malá strana, ale není to jediná inscenace, kterou letošní sezóně v Rubínu děláš. Je to vlastně sezóna. dalo by se to nazvat sezónou Jany Hauskrechtové, no to jak to se tohle nyní. stalo.
1: No to je zase ten covid právě, protože se to všechno přesunulo zase.
2: Jo, ty díky covidu děláš všechny výpravy k téhle sezóně.
1: No vlastně jo, no to tak se stalo. No. <laughs> A všechny ne.
2: Skoro všechny, bez, jed, bez jedný.
1: No ale takhle nevíme, co se stane, že jo.
2: <laughs> dá se říct, že je to tvoje období.
1: Jo, jo, velký období.
2: Že má někdo modré období nebo ty máš rubínovské období?
1: No, 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 hodně rudě vidím poslední dobou, hodně. Já, Já už nemůžu.
2: Tak si dáme přestávku.
1: Jak když měl toho generálkového týdne, tak já mám na tom generálkovi týdnu ráda, že jsi pořád chvastal. Aby jako se odborla ta nevozita, aby si měl tu energie, a ráno se dáš v aby si vůbec měl na zkoušku, že jo. měl za odměnu, kdybyl po obědě, že No a doším to představení, se dáš v pár těch džinnů že jo. Tak to mám rád a nejkrásnější, když už ztrácíš ten
3: kontakt sám, že se dáš. Janom,
2: a ty jsi hrající scénografka, že? No, to je výjimka, to je výjimka.
3: Stojka,
0: Možná jste zaznamenali změnu prostředí. Ano, Jana Hauskrechtová i režisérka Sweet Home Malá strana Olivia Fantúrová se přesunuli na jeviště A-Studia Rubín, kde zkoušejí možnosti scénografie k inscenaci a diskutují nad jejími významy.
3: Je
1: no.
3: ten scénář pro dispatch. Jo, je že řekni, že herci nepřijdou. Jo,
2: tak to že Vilko, kredet je tím jako drs. Ale je to krásný ta výprava k tomu Svítu. Svithhome la strana. Teď se na to tady dívám právě. No, taky ale to byla režisérka Olivia Fantúrova. <laughs> Z pozabaru?
1: A to na Slovensku nic neznamená, takové věci.
2: Samozřejmě. Ale u nás ano, naši posluchači na to určitě zareagují. Já jenom abych To poslal, tam bude to pípne, nebo pípne. Jsou tady, prostě nebudu to prozrazovat celé, ale je tady, ta scéna je prostě zlatá.
1: Ano, s láskou dělaná.
2: Jako inscenační tým je taky zlatý. Takže jo. musí být i zlatý. Když zlatý inscenační tým, musí zlatá i scéna.
3: To je poslední, co zbylilo. Ale...
2: Nutno dodat, že jsme na zkoušce, kam asi nepřijdou herci.
1: Je <laughs> jim blběle, to no, jsou vyčerpaní. prostě. Všichni už jsme vyčerpaný. Prostě.
2: Ano, všichni už jsme v Mexiku nebo vyčerpaní? Je to tak, přátelé, je to úplná apokalypsa.
1: U, u té mexické zdě všichni
2: stojíme. Je to zlatý hřeb
3: divadla v Čechách. Ano, ano. No, to
2: tam nemusíš úplně. Z, oni lidi si myslí, že tady jsme zdraví ještě, ale ono to tak. Jenom vážení diváci, teda posluchači, ještě, že nás nevidíte, protože ty byste byli diváci jako konc zlatého konce divadla. Ano, musí se to
1: udělat. Když už, tak už.
2: To připomíná, jak jsem si tě jednou ptal, jestli bys mi dělala výpravu k rozhlasový hře. Pamatuješ si jo,
1: na to? Jo, jo, to je můj sen, ano. A jak to dopadlo?
2: Já už, já už nevím. Já jsem to bral jako fóra a ty jsi to brala vlastně vážně mm. a to mě na tom pobavilo. <laughs>
1: <laughs> <laughs> tak kde je větší svoboda? Ne, já
2: vás nechci rušit, jenom ještě jednu otázku. Jako vlastně tady narážíme na to, v čem je jako specifický pro tebe třeba dělat pro takový prostor jako je Rubín ne? a v čem je to jiný, než dělat třeba pro národní divadlo? Vničem.
1: <laughs> ne, tak ano, je, je to menší, ale no. ten, ten přístup je prostě stejný. Ano, taky, taky třeba finance, ale ono se to v tom poměru, vzhledem k tomu velkému jevišti, vlastně dostane do skoro stejného poměru, takže...
2: Jo, já si myslel, že tam dáme teď tu filozofii, jako třeba že jako uvažování o prostoru. No a oni
1: filozofové moc nemluví. <laughs> Ne, tak to vždycky záleží na té hře, kterou děláš na, na tom, jako samozřejmě, že prostor tě ovlivňuje zásadně, ale za, důležitý je to téma.
2: A ty seš spíš přemýšleč nebo intuitiv? Přemýšleč. Takže ty, ty to jako hodně rozmýšlíš, co jako v té výpravě bude.
1: No ne, spíš mi strašně dlouho trvá, než přijdu na to, o čem to je a pak mi to intuitivně naskočí. <laughs> Ale musím tu intuici trošku zkrotit.
2: Dobrý, já vás nechci rušit, tak normálně Zas. jako... Sorry.
1: Můžeme na vás vzat. Já mi tady teď zřešíme, co s tím, protože jsme si trošku dělali na sebe oříšek, ale... To by byla nuda, kdyby to bylo bez oříšku.
3: Jasně. Když on dáme prakťák obalíme ho zlatem.
1: Takže to bude <laughs> úplný obřadiště už.
2: A co řešíte za... Já to tam nedám, jo, ale co řešíte za...
3: No, aby to bylo v jednotě.
1: Že to gesta je tak velký, že se s ním musí jinak pracovat. Aby nezačalo být nutné a, a je to problém
2: teď, jako, když se dívám na to zlato a schválně to jako. <laughs> Ale je to problém jako koordinace herců a výpravy? Ano, ano, hmm. ano. A herci to nejsou, tak to je v pohodě.
1: No
3: právě. Jsi <laughs> dali právě skločko na koordy. To
1: je výhoda, ale
2: zároveň se nedá zjistit. Ano, ano. To je ale opravdu
1: oříšek. To je jako když svítíš divadle a pak přijdou ty herce a ty to musíš předělat, že jo? <laughs> Si říkáš, že to je tak krásný, a pak najednou zjistíš, že to nefunguje. Ne, ale herci jsou miláčci, ale samozřejmě.
3: Jedna přijde, tak... A zase
1: já si pamatuju Davida Jaraba, jak říká, že prostě herci nesmí být vidět.
2: No a já zase se řešil opačný problém v divadle jednou, že ty herci chtěli být tak dlouho vidět, a já jsem nevěděl, jak to vyřešit. A ten osvětlovač byl jaký praktický muž, který říká, počkej. A po minutě jim zásnu, že tak oni už tam nebyli. Ale od té doby se to usadilo a Bylo to pěkný. No. Tyho, to se nám
1: stalo no. předevčírem, nebo kdy v Burnoutu, že, nám, že nás to vůbec nenapadlo. Nám odešla divačka, protože tam se stane takový zkrat, taková boží vůle, najednou prostě se nám vypnul pro. To se neděje normálně, ale teď se nám to stalo. A ona do, do, dostala normálně klaustrofobický prostě zkrat a musela odejít, tak jsem nám pak omlouvala, že to nebylo představením, ale že prostě mm-hmm. že sklepy zvládala, že nečekala mm-hmm. tomu. Tak to bylo taky zajímavý, že to mě vůbec nenapadlo.
2: A bude tady hořet ten oheň? Jo.
1: A takový speciální.
2: Mm-hmm. No to už je tak už předjímáme trošku podcast o svýdhou Malá strana. Ale tak jako narážíme na takový, že lákáme zatím. Ne?
1: Když chceš dělat divadlo, tak musíš hořet. prostě.
2: Jo a to říkali na dokumentu na ČT2, ne?
1: Jo, jo. Hořím jo, divadlem, no.
3: Hmm.
2: Hořím divadlem. No.
3: No, tak já vás hrozně ruším, holky, já už to nechám. nahrávat naše š- šudlání, to nějak nevádě. Já přemýšlím jako nad tím principem, jak se hovorila o té Rebeky, že vlastně, že jako civil, civil, projedím tým, něco se stane, vylezu z toho. A že ona by si to mohla držet do toho prvního Magiku, jako, že se vlastně tomu vyhýbá, že se snaží hmm. vždy jít kolem. Jo. A až potom, co tam bude je první, první magik, jak jsme si to nazvali, hmm. Tak vlastně oni prostě jsou jako vtáhnutí do toho prostoru, a už nemůžou ven. No. A myslím, že ale že Petr by se k tomu měl chovat nějak jinak, protože to je jeho domov a on vlastně že někdo k přijde, patí, no, Tady tam má špatnou energii To špatnou energii? Je, energii, to, jako špatnou je energii. to jeho. Airbnb? Mm, no, ale je to jeho barák, vlastně. Je to jeho barák, jo. Jako je no. Když si musel počítat od bakali, tak vlastně. Hm. Že nějak. jako na ní bychom měli vidět, že to je divný, a pak už jako to prochází do obou, ale…
1: No a že to neřeší a pak najednou to bude muset řešit, protože bude uloven.
0: Po chvilce konstruktivních debat se začaly objevovat hlubší duchovní významy zlaté scény. A dokonce došlo i na opravdové duchy, kterými je Rubín pověstný.
3: No vlastně si úplně prečoval, že tam sedí prostě, ale vlastně ho nevidíš. A potom počuješ že na jízbe, takže vidíš, že tam odešel. Tak to si myslím, že
1: musela ta Mě strašně baví, jak jsou na tom mistéri, takový ty je tak sklidě, to je úplně tak skvěděk, to je vážně strašně baví, rozvědí, řeknu, čekaj. To je jenom odraz, nebo ano, to je duch. <laughs> že máš i, že, že to, to bylo třeba zajímavý, tam v jednom právě paní vykládala a oni říkali, že to, to nejsou duchové, ale že to jsou jenom, za, jako ne paměti, já nevím jak tam popsat, že to jako není duch, ale že to je zaznamenaná nějaká situace by v té místnosti, mm-hmm. která se tam jako stala mm-hmm. nebo jako děla. Jako. Ale ne, není to jako už duch, ale prostě jako nějaký jako výstřih z času. Ahoj, prostě. A co se to pak děje ve smyčce,
3: no? Jako, ještě... no? Mm-hmm. Je to zajímavé.
0: zajímavé to rozhodně je. A ještě zajímavější bylo, když se na zkoušce nečekaně objevila herečka Eliška Vocelová, která se taktéž zapojila do debat o možnostech využití scénografie. Poněkud přehnaná reakce tvůrčího týmu i moderátora na sebe nenechala dlouho čekat.
2: Ježiš. Je Ježiš.
3: to je příšerný.
0: Nožičky se to neustojí. <tějí> A co hlavička? Tato ustojí.
2: Hele, to je dobrý, ne? Ve chvíli ten, jakože názor herce, ve chvíli, kdy to nehraje, ten stůl, tak můžeme vyhodit z tím. Z co si o tom myslíš?
1: No, jak kdy. Ale zas na druhou stranu někdy musíš umět jako něco dobrého vyhodit, aby to pomohlo celku, no.
0: A
2: konečně se do toho rozhovoru dostává ta filozofie, to Jo, no jo, jo. To, to mě liška, to trvá, no. Kliška nesouhlasí, říkala, že to je vytat, vytržená z kontextu, no.
1: Ale tak to je právě super se můžeš dát do jinýho, že jo. Teď nám to tady režisérka celý roztrhá. No, a
2: vzpomněla by si s Janou ještě, který inscenát v letošní sezóně. Eh, Děláš tady, nebo na kterých inscenacích v letošní sezóně spolupracuješ v Rubínu?
1: Uh, <laughs> tak jako teď malá strana. Počká, předtím jsme taky něco dělali. Ne, to ještě bude všechno, ne. Jo, ne, no vidíš. <laughs> Ale pamatuju si, že jsem vyrobila asi tři, tři morany, to, by to bylo perfektní. Mám z toho trošku psotník, jestli se mi něco nestane, ale zatím dobrý. <laughs>
2: Smrtholka, Malá strana, ještě něco letos v Rubínu.
1: Ne, letos už ne, ne, to bude až příští rok, jestli něco to, a bude. A je to
2: ještě. sezóna ještě s Bárou Herc, Jo, jo, chlapi,
1: no. Jakože ženský jsme udělali, teď půjdeme na chlapí. Jo, jo. Na to se moc těším.
2: A to je všechno?
1: No já doufám, ne.
2: To... Vlastně, jediný, co, ne, co neděláš, je náhradní existence o zábranu. No
1: zábranu už jsem si udělal s Vojtou Bártou. To bylo no, krásný. To no. už nemusíš. To. to už je v pohědě. Tam hrál Matěj Samec. Byl úplně úžasný.
2: A ty jsi vlastně jako taky dobrá, ne? V tom burnoutu. <laughs> Tady, že hraješ v burnoutu.
1: Jo, říká se to, <laughs> že jsem vtipná.
2: <laughs> to není možné.
1: Akorát je na tom dobrý, že s každým burnoutem mám pocit, že už ho ani nezahraju, jak jsem vyhořela, a vždycky se to pak nějak stane.
0: To, že je Jana vtipná, to snad dál dokazovat nemusíme. A že se burnout stane ještě mnohokrát, o tom jsme přesvědčeni. Stejně jako o tom, že Jana Hauskrechtová je důležitou součástí Rubínovské tvůrčí crew. I tentokrát nám Jana v tak trochu její rubínovské sezóně výrazně pomohla. Bez ní by další díl podcastu Fate in Rubín, který pro vás připravují Jiří Ondra, Richard Fiala a mistr zvuku David Oupor, pravděpodobně nevznikl. My jí děkujeme. A děkujeme také vám za neutuchající podporu a trpělivost v této těžké době. Rubín je srdcovka.